0: Ja, hjertelig velkommen til oss. Liv Tørres heter jeg og jobber her på Nobels fredsenter og har gleden av å ønske dere velkommen til en spennende samtale, debatt blir det jo egentlig, Tove. Og til det senteret som jeg tänker på som informations og resurs bloggen egentlig om fredsprisvinnerne. Vi har uppdaterat utställningen vår uppe i andra våningen allredje. Fredsprisutställningen som Santos skall öppne i december är självföljligt ikke klar, men mycket avant är det. Og så tänker jag ju att i en sån resursbank så är det viktig både att visa fram foto och etervert och information, men också få tillgång till den typen samtal och debatt som vi ska ha nå. Jag skall introducera mänskarna ni ser framför er vart ögonblick, men för er det, så må jag då göra er uppmärksam på att uh, dia de där. Det kan tänkas att det blir litt lite lite små frågor för sig det milt. Uh, Nej, lite lite tid till frågor till slut. Eh uh, för det att någon av ska upp till Stockholme och gå i uh, tåg och så vidare ett vart men da kan dere legge ut kommentarer og spørsmål på hashtag Nobeldebatt. Hashtag Nobeldebatt. Og det står også oppe på veggen der. Kjempesmart. Så skal dere også vite at det lages en podcast etterpå, så at de av dere som har lyst til sjekke om de virkelig sa det dere trodde at dere hørte, dere kan sjekke det på podcast etterpå. Med de ordene så skal jeg introducere fra deres høyre side, Diego Marin Rios, som er stipendiat på SUM og tidligere leder for støttegruppen for fred i... Var ikke det bra nok?
1: For fred i Kolumbia.
0: Ja, for fred i Kolumbia. Jeg kom bare ikke så langt anna. Benedikte Bull, som er professor på SUM, Senter for utvikling og miljø, og som i tillegg er leder for forskningsnettverket om Latinamerika. Så har vi Asle Sveen, som er Nobelhistoriker. Og det kommer det til å mer vad egentlig innebærer etter vart. Och så har vi da Tove, som skal lede disse tre eminente debattantene gjennom denne teamen. Tove Gravdal, journalist Målbladet, och som kan Kolumbia og fredsprosessen ganske så godt. Vær så god, Fove.
2: Takk du ha, Liv. Vi går rett på. Det skal være mulig for dere å få stilt noen spørsmål også mot slutten, men jeg starter først, og det er veldig mye å snakke om. Men jeg vil først ha litt historik Asle. Du har altså skrevet, eller bidratt i hvert fall til en del bøker som har skrevet om fredsprisen, og hva fredsprisen pleier å være, og da det ble flertall mot fredsavtalen 2. oktober i Kolumbia, så var det jo mange kommentatorer som mente at nå var sjansene för att Kolumbia fick fredsprisen, var gått drastisk ned. Var du overrasket over at Santos fikk den likevel?
3: Jeg var att overrasket over att at bare Santos fikk prisen, og at ikke Fark fikk prisen. Men ellers så må jeg jo si at vårt eminente nettsted, kom. vi hade Kolumbia på førsteplass sällom SL efter efter att det ble, var avstämningen det? Nej, vi tänkte på att kommittén ville ta chansen på att vara en pådrivare som de har varit med växlande heller kan det kanske komma in på. men jag tror att vi trodde att de ville törre och ge priserna likväl
2: är prisen i tråd med Alfred Nobels testamente som som Carl Gustaf von sa?
3: Jag vill se si det. Alltså där är det ju snack om nedrustning och fredskongresser så man må ju se si att detta här må vara rätt inne Nobel. Alltså testamentets ord.
2: Vilka tidigare priser vill du jämföra denne prisen med?
3: Ja, vi kan ta det nästan katastrofala först kanske. Och då vi tillbaka till 1973, hvor Vietnamkrigen var på slutten, eh, og hvor eh, da, eh, president Nixons utenrikspolitiske rådgiver, Henry Kissinger, <tøk> eh, prøvde å få til en avtale med Nord-Vietnam. De forhandlet i Paris med Le Docteau, som var representant for Nord-Vietnam. Eh, det endte med at Kissinger og Nixon satte i gang en Bombing av Nord-Vietnam for å tvinge dem, for å tvinge dem til, til forhandlingsbordet, og det var det i jula 72, hvor og med tidligere Einar Gerhardsen gikk i protesttog. Dette vet jeg nøye om, for jeg satt nemlig da i sentralstyret for Solidaritetkomiteen for Vietnam og var med på å arrangere protestdemonstrasjonen. Så fikk vi en fredsavtale, eller en våpenhvile, i januar 73. Den røyk. Den var allerede, krigen var i gang igjen, da overraskende nok Nobelkomiteen annonserte at Henry Kissinger og Lødok 2 fikk fredsprisen.
2: Men det ble jo, krigen ble jo slutt etter hvert. Ja,
3: det, den ble slutt, men det som skjedde var jo at Lødok 2, han sa jeg netter å motta prisen, for det, på en måte ble det jo den, at den som fikk bombene over seg fikk fredsprisen sammen den som droppet dem og dessuten sprakk Nobelkomiteen. To medlemmer gikk ut i protest, og dette her regnes som den prisen som er minst vellykket.
2: Men uh, hva, er det noen vellykket på som er sammenlignet? Ja, det er
3: likevel å ta veldig rast midtast med prisen. Ja, det ble prisen. veldig rast. Veldig rast, for da sprakk komiteen igjen, altså i 1994, da Arafat, Rabin og Peres fikk prisen. Kåre Kristiansen, som satt i Nobelkomiteen, gikk ut. I protest mot det han kalte en terrorist fikk fredsprisen. Osloavtalen har jo ikke akkurat vært noen suksess.
2: Men dette, jo, dette er, de gir jo dårlige utsikter, da, for å vise vi kan til samfunns. Mer... Men gi meg det gode eksempelet, da, på <laughs> ja, okay. som er sammenliggbart. I ja,
3: 1978 fikk uh, Begin fra Israel og Sadat fra Egypt uh, fredsprisen. Katastrofe for Sadat, han ble skutt etterpå. Men uh, det er fred fremdeles mellom Israel og Egypt. Men kanske vi skal ta en virkelig vellykket pris, og det er jo Mandela og de Klerk i 1993, mm.
2: Men i alle disse eksemplene så fikk begge parter prisen. Det gjorde det. Er, er det rart, er det, er det uvanlig at de gir den til bare den ene parten som i år? Ja, det
3: er relativt uvanlig. Ja. Det har vært noen spekulasjoner noen ganger, for exempel med Kim Da Jong i 19, nei, 2000. Men da ville jo nesten måtte gi prisen til Nordkoreas leder Kim Jong Il, og det tror jeg ville sitte veldig langt inne.
2: Men det leder vi over til Diego. Du kjenner jo da prosessen godt i Kolumbia. Var det feil å ikke ta med Rodrigo Londoño som leder av FARC, som har forhandlet nå med, med Santos i seks år?
1: Eh, jeg tror at det ikke var feil etter det som skjedde med folkeavstemningen den 2. oktober. Jeg tror at dette var en veldig riktig vurdering av Nobelkomiteen. Fordi nå ser de, ser de Santos ikke som en part som sitter ved forhandlingsbordet. Nå er Santos representant for et land som er samlet rundt fred som hovedmål. Han er president både til nei- og ja-side. Hvis vi ser på hele vurderingen av Nobelkomiteen, ser vi at denne er en prisen som går til spesielt offrene av konflikten og alle partene som sitter ved forhandlingsbordet. Så jeg tror at dette er en veldig eh, bra løsning, og dette viser en eh, riktig politisk vurdering av Nobel-komiteen.
2: har jo sagt på Twitter at han gratulerer Santos og var glad for prisen, men eh, kan, altså nå sitter de jo faktisk i Havana og må reforhandle denne avtalen etter et nei i folkeavstemningen. vad gjør, gjør det med Londoneos vilje til å strekke seg enda litt lenger, når han allerede har strukket seg så langt som han har gjort, at han blir utelatt fra fredsprisen?
1: Jeg tror att uh, fred som politisk mål i FARC större større en fredspris. Så jeg tror att de skal bare gå videre med, med de, de planene de har. Vi har eller redevarrt med på den gerille konferenser, den ti guerille konferense mm. O det har klart at den politiske vi att fark har og gå ellerå bli ett politisk parti llovlig politiskparti og dette kommer ikke til op påvike situasjonen in for fark.
2: Vi ska komme tilbake til mulighetene for en reforhandlet avtale og utsiktene fremover, men Vendikte, først så vil jeg spørre deg, for det er jo noen kritikere til den prisen, og en av dem, Henrik Vik som er forsker ved NIBUR her i Oslo, han mener at det er for tidlig å gi Santos prisen, eller gi prisen til Kolumbia, og mener att den burde heller vært brukt som en gullerot for at det skulle kunne fullføre den prosessen som da ble sendt inn i en krise 2. oktober. vad synes du om det å utsette pris, pristilldelingen?
4: Nei, jeg er ganske uenig i det. Jeg, jeg tror det var et veldig godt tidspunkt å gi den på nå. Jeg tror allerede man har sett att den har fått en positiv effekt på fredsviljen og på evnen til å stå sammen. Jeg tror også det var riktig å, å ikke gi den til fark på det tidspunktet man er i nå, selv om man godt kunde kunne argumentere for at de fortjener det, så tror jeg det ville skapt en storm i Kolumbia. Det kunne skapt stor splittelse. Men jeg tror å utsette det et år, eh, vi vet ingenting om vad som kommer til å skje, eh, i løpet av dette året. Vi vet jo ikke om de ville fått prisen til neste år. Det kunne dukt opp andre kandidater, og jeg tror heller ikke. Tror, altså de interessene som man har nå i de forhandlingene, både Eh, altså særlig da Orive, som har vært eh, nei-general eh, de er mye sterkere enn ønsket om en fredspris, jeg tror uansett ikke det ville få noe veldig stor effekt
2: Hva synes du om at, at Ingrid Betancourt som var fanget hos Fark i seks år, hun mener jo at Fark burde også ha fått vært del
4: av denne prisen ja, jeg, altså jeg har veldig god forståelse for det argumentet. Tenker, altså de har like like stor grad lagt en fredsvilje på bordet de siste årene som, som Santos. Så så er kun men men reaksjonen i Colombia tror jeg ville vært så sterke på en en pris til til Fark, eh, nesten uavhengig av, av den folkstemningen, men, men i hvert fall noe. Eh, da nominasjonen til Heike Holmås ble kjent i februar. Eh, og den inkluderte jo også fark og fem offre for konflikten. Eh, altså jeg synes det hadde vært viktigere å inkludere offrene for konflikten Kanske Kanskje det hadde vært litt enklere, men da ville det vært veldig vanskelig for Nobelkomiteen å argumentere sånn som de gjorde. Nemlig med at dette er en pris på en måte til hele det kolumbianske folket og fredsviljen med Santos som... Eh, som representant for det. Det ville vært vanskelig å argumentere for. Og det er vanskelig fordi FARC fortsatt i et flertall av den kolumbianske befolkningen
2: betraktes som terrorister, terrorister. og kriminelle. Ja. Er det sånn? Mm.
1: Både ja og nei. Jeg tror at det, det handler mer om hvis Nobel-Kommittén begynner å velge noen aktører i Kolumbia, da må de også på en måte forklare hvorfor de og ikke de, ikke det å dele lande i forskjellige aktører, kanskje er feil akkurat nå. Fordi mm. det som skjedde etter folkeavstemningen er at landet ble delt nesten i to mm. like land, ikke sant? Eh, og dette, eh, denne prisen, hjelper mye til å samle landet igjen i ett land som vil ha fred så snart som mulig.
2: Interessant. Uh, Bendikte nevnte Oribe, det er også alvaro Oribe, så vidt jeg forstår, en karismatisk politiker, som var Kolumbias sterke man fra fra 2000 til 2010, stemmer ikke det? Han var president før Santos blev valgt i 2010. Han førte en knallhard politikk mot FARC, og den ble satt ut i live av Santos, som var forsvarsminister i tre år, da Oribe var president, og da Santos overtok etter han, så, så var det jo mange som regnet med at han ville fortsette den politiken Oribe hadde ført. Oribe følte sig sveket, sa han følte seg sveket da, da Santos innledde en fredsprocess i stedet for å fortsette den militære kampanjen mot FARC. Og Ribel ledet da denne nei som vant i folkeavstemningen mot fredsavtalen 2. oktober, men så møtte han Santos på onsdag, så vidt jeg forstår er det første gang de møtte hverandre siden 2010, da sa Oribe etterpå at han har sagt villig, han er villig til å bidra i fredsprosessen, og i går og søndag presenterte han neisidens krav for at de skal kunne godta en reforandret avtale. Og de går blant annet inn for at FARC-medlemmer som kjenner skyldig i krigsforbrytelser skal straffes i fem til åtte år i stedet for få amnesti sånn som det ligger an til nå. Men Nikte, tror du på
4: Uribus fredsvilje? Det er vanskelig å tro på Uribus fredsvilje. Han har gjort alt han kan for å sabotere prosessen i over fire år. Så fredsvilje, men det, det blir kanskje litt sånn svulstor i denne sammenhengen, men at, han, at man kan komme til en løsning, det tror jeg at, man har, at han også har noe å forhandle på, og at han også har andre interesser i den prosessen, i hvert fall nå som, som det er kommet så langt, og at det det der står tro på at det kommer til å bli en avtale. Det jeg tror nok kanskje han har en del å gå på i forhandlingene. Eh, men fredsvilje, det vet jeg godt. Bidrar fredsprisen til å få all, uh, Uribe om Det virker sånn nå. Eh, prisen har jo vært så vidt jeg har klart å registrere veldig positivt eh, mottatt i i Colombia. Eh, og han kommer med forslag han er i en dialog så det er jo en begynnelse men jeg tror det blir en vanskelig process for de forslagene han kommer med ikke bare det som har med Eh, har med straff, strafferammen å gjøre, men også mange andre forslag han, som han har listet opp, Det er på en måte som en altså, det er en brandfakkel, ikke bare for fark, men også for alle de sosiale bevegelsene som har stått bak denne processen. Det dreier sig om, om utvikling av landsbygda, det dreier sig om konsultasjonsprosesser, det dreier seg om mange ting, så det virker som han vil sikre sig at Eh, altså selvfølgelig det med Farks eh, straff er, er viktig, men også at denne avtalen ikke gjør noe for å bevege Kolumbia bort fra en, en type økonomisk modell og system som han ønsker å sementere.
2: Vad tror du, Diego, er, er forslagene fra Oribe gjennomførbare?
1: Jeg tror vi må starte med å si at alle i Kolumbia er mot straffefrihet. Mm. Ikke sant? Og at denne avtalen ikke har noe å gjøre med straffefrihet. Dette er en avtale som har blitt godkjent av den internasjonale straffedommestolen. Så det som eh, Oliwe kaller straffefrihet, er overgangsjustissystem. Og det som han vil gjøre, er å trekke ut både de offisielle militære styrkene og sivile, som var involvert i konflikten fra den overgangs, eh, overgangsjustis till det vanlige rettssystemet. Problemet är att det vanlige rettssystemet i Kolumbia har 91 prosent av straffefrihet. Mm. Så grunden for att vi måtte bruke, eller att vi måtte finne ut ett nytt system som heter organsjustis, eh, eller mm. en, en spesiell domstol som vi skal eh, vurdere alt som skjer krig, er at det vanlige rättssystemet i Kolumbia ikke garanterer eh, justis. 91 prosent av straffefrihet, och det det som Morivi vil. At alle disse sakene går til det vanlige systemet. Vi snakker om omtrent 15.000 mellom 15.000 og 20.000 rettsaker som vi skal til det vanlige systemet. Det er umulig.
2: Ja, fordi i avtalen så avtalen innebærer at uh, det skal opprettes en egen domstol i Kolumbien mm -hmm. med deltagelse fra internasjonale dommere som da skal uh, føre disse sakene ja. i kjølvannet av borgerkrigen. Og
1: alle aktorer alle aktører inn i dette systemet. Også på regjeringssiden? Ja. Regjering, paramilitære grupperne, eh, offisielle militære styrker og sivile som mm. var involvert i krigen.
3: Asved? Altså Jeg bare har bare lyst til ta en veldig kort parallell. Det virker som kan kanske skapelig optimisme. Sett i forhold til for exempel prisen i 1994 til Osloavtalen. Der var det også mange løse tråder, men der var jo motkreftene ekstremt sterke, både på israelsk og på på Palestins side, og de klarte jo å ødelegge avtalen, da med kanskje parallellen til Santos, nemlig Isak Rabin, som jo ble myrdet som Så vi den skjeben rammer Santos. Men det virker som, som de motkreftene mot avtalen i Kolumbia er mye, mye svakere enn det var den gangen i Midtøsten.
2: Ja, hva sier du om det, Benedikte? Er de motkreftene
4: svakere enn i Midtøsten? Jeg tror man har kanskje et sterkere politisk institutionellt apparat, men motkreften er ganske sterke også. Og jeg jeg vil bare legge til eh, det som Diego sa, altså at eh, det står helt eksplisitt i avtalen at de, en lang rekke alvorlige forbrytelser, det er helt uaktuelt at det nye systemet kan gi det av en sti, inkludert kidnappinger, voldtekter, forsvinninger, hvor alle de de alvorlige forbrytelsene som folk da forbinder med terroristene som er folk, men som også selvfølgelig har vært, begått av mange andre sider. Og det er, vel, eh, ja, det er vel mange på andre siden også, for å si det sånn, uten at jeg skal peke direkte på Oribe, som er redd for nettopp mangelen på straffefrihet som kan komme etter en sånn avtale.
2: Du har jo også uh, militsgrupper som direkte og indirekte har vært støttet av som har operert, blir det omfattes de også justisen?
1: Må, vi må også si at 70 prosent av eh, konfliktens offre kom fra Urives regjering. Så det var mellom 2000 2010 at vi fikk 70 prosent av offrene i Kolumbia. Mm. Så her snakker vi om regjeringen som må ta ansvar for det største flertallet av offrene til denne konflikten. Og derfor er Urives så redd. Fordi de som har skjedd er at under hele prosessen Åfrenes krav har vært sannhet. Så hele systemet, det nye systemet, er basert på sannhet. Des mer sannhet, des mer alternativ er straff. Så hvis vi får sanheten som er hovedmålet med dette systemet, da kanskje utgivet må begynne å svare på noe på mye av det som skjedde mellom 2000 og 2010.
2: Og det arbeidet er i gang, er det ikke? For det er allerede opprettet et senter som samler uh, materialet om mm. det som har skjedd i løpet av disse 52 årene borgerkringene har pågått.
1: Ja, det heter Centro Nasjonale Memori Historica. Mm. Eh, Nasjonalsenter for minnet og ja, ja. noe sånt. Ja. Eh, men det er ikke en del av dette systemet. Det som er en del av systemet er Sandhetskommisjonen. Ja. Sånn, for første gang i, i historien er det en sannhetskommisjon som er opprettet eh, rett fra forhandlingsbordet. Mm. Så det er ikke en, en internasjonal krav eller en internasjonal institusjon som kommer til Colombia og sier til partene at de må opprette en eh, sannhetskommisjon. Det er begge partier som, som ble enige om å starte med en gang med Sannhetskommisjonen. Og dette er også veldig viktig.
2: Ja, og det er interessant, Asle, hvis du kan trekke noen paralleller igjen der, fordi når det gjelder fredsprosesser i det hele tatt, så har jeg forstått at de som kan litt om dette, de som har forsket på det, de sier at en fredsprosess... En forutsetning for at en fredslag skal lykkes er at, den er at initiativet er tatt av partene selv, og at den drives frem av partene selv i motsetning til det vi ser i Syria for eksempel, hvor partene selv ikke helt setter det hele tatt, i Sudan hvor partene har vært til dels tvunget til er det også et gode for denne prosessen?
3: Det er jo det. Vi har jo en, en parallell til situasjonen i Kolumbia som var nord avtalen i 1998, hvor man da søkte fred mellom protestanter og katoliker. Og der var det jo da uh, Juma Trimble fikk fredsprisen som samlet mange uh, IRAs leder, Jerry Adams. Og en av grunnene til at han sannsynligvis ikke kom med, det var at det var dette spørsmål om innlevering av våpen som ikke var avklart. Og, men der fikk jo den parallellen at IRA da, sin fein ble et politisk parti, men det tog altså ni år før den avtalen uh, endelig ble stadfestet ved hjelp av fredsprisvinner Marti Artisari fra Finland. Så, men det gikk bra, men det tok tid.
2: Men der var, også, der var det også partene selv partene som drev det fremover. Ja. Mm.
3: Mm.
2: Uh, Bendikte, det er jo i gang, eller i gang satt i hvert fall et arbeid i Kolumbia nå for å avvepne fark, eller er det stoppet opp?
4: Ja, altså så vidt jeg skjønner så, så hadde fark, ulike farkgrupperinger begynt å levere inn våpne, men etter at det ble nei i folkeavstemningen så uh, stoppet det opp og man avventer litt videre i instrukser. Så eh, planene er jo selvfølgelig helt klare for hvordan prosessen skal gå videre, men, men selve innleveringen av våpen er stoppet opp. Og det kan vel hende at folk vil holde på våpenene litt
2: til, inntil de ser hvor det, det bærer hen. Men, men det, en våpenvinn gjelder nå, Diego, fortsatt. Ja, det er fortsatt på plass,
1: og eh, FM skal eh, fortsatt være på plass i, i Kolumbia. Jeg tror at hvis vi begynner å snakke om konsekvenser av denne fristprisen, da må vi begynne å snakke om FN-misjonen i Kolumbia, mm. som skal verifisere, eller passe på eh, den gjensidige våpenvillet. Mm. Og det er eh, en konsekvens direkte fra eh, den Nobel-frihetsprisen at FN er fortsatt eh, på bakken i Kolumbia. Okay. Det er veldig viktig. Vi må, vi må også se var, forskjell. Var,
2: bare for, forklare, var de ferdig med å trekke seg ut? Ja, for de,
1: ja, de hadde en mandat som vi må si at konsekvensene av eh, det som skjedde med folkeoppstengning mm. er at det var implementeringen av avtalen som ble stoppet. Ja. Så, men men det, er, det er en politisk eh, situasjon, og ikke en juridisk eh, situasjon. Mm. Det betyr at Santos har fortsatt evner eh, til å implementere denne avtalen gjennom vanlige eh, lov, eller lovlig ja, okay. Det vil ikke, være, ja, nettopp, det vil ikke Så, være i strid med grunnloven men, når man likevel innfører ja, men antallet. Men hele, hele mandatet fra av FN er avhengig av implementeringen av fredsprosessen. Mm. Så dette ble stoppet, men no med denne fredsprisen er det nesten umulig at FN trekker seg fra Kolumbia.
2: Fordi med fredsprisen har prosessen fått ny politisk ja. legitimitet? Det det
1: egentlig det som skjer med, med denne fredsprisen er at Santos fikk tilbake det politiske handlingsrommet som han hade mistet etter folkeavstengning. Ja. Så vi, kanskje jeg må si at denne prisen redet fredsprosessen i Kolumbia. Hm. Vi må vente fortsatt litt til, men det er ikke mulig å tenke på denne måten.
2: Mm. Kasse Kulman Fyve er jo veldig nøye med å snakke om partene i flertall i Kolumbia, og da ikke bare två parter, men enda flere parter, og en av de... Andre partarna det är den andre marxistiske gerillagruppen ELN och idag så kom det en kunngöring om att ELN och regeringen ska starta formelle förhandlingar den 27 oktober i Quito. Eh men inte kan det bli en fällesavtal som
4: omfattar både ELN och FARK med regeringen? det tror jag eventuellt blir det ganske langt ut i löpa för de börjar egentligen på en helt annan lista av punkter som de ska förhandla. Eh, og det blir sikkert eh, også ganske vanskelige forhandlinger, fordi Elen er en helt annen type grillier, og de har mere, eh, en, altså deres punkter er mye mer ideologiske. Det går mer på hvordan de ønsker å endre Colombia enn akkurat vad de ønsker for, for seg. Og, og da er det vanskeligere også å forhandle. Så jeg, jeg tror at det med en... en Heldes avtale, det vet jeg ikke om det er noen planer om på det en tidspunktet, men det er klart att noen av punktene må jo også ha en del med hverandre å gjøre, ikke minst det som går på overgangsjustis, for man kan på en måte ha to helt forskjellige systemer for det. Og så er det jo viktig for Santos, har jo understreket
2: at det er utvikling i distriktene, minerydding, ting som kan, og det å skape nye arbeidsplasser, håp for den unge befolkningen som som da vanskeligere blir rekruttert til marxistiske guerilla -bevegelser. det vil jo være med på å kanskje eh, rydde unna for rekrutteringsgrunnlaget for
4: Elen også. Det vil det nok helt sikkert. Så, men jeg tror det viktigste nå er rett og slett bare at, at forhandlingene er kommet i gang igjen, og da tror jeg gjerne at, at faktisk er kommet i gang, for dette er en lang prosess. det har vært i samtale lenge, men det har vært mye vanskeligere å få satt seg til forhandlingsbordet med Elen. Og, og tenker også kanskje det har styrket viljen på begge sidene, fordi et av hovedhindrene for å, for å begynne å forhandle med Helen var jo at de ikke hadde sluttet med kidnappinger, og at de fremdeles har, har personer. Og, så det er både på regjeringssiden at de faktisk har bindt forhandlingene på tross av det, og det er vel også litt fordi at de vet at nå er det et momentum. Det haster veldig, fordi at det er mye usikkerhet rundt omkring i konfliktsonene, hva som skjer, og da kan det jo blusse opp ting igjen rett og slett på grunn av usikkerhet.
2: Men det er tydelig at uh, regjeringen er forberedt på at det kan bli vanskeligere å forhandle med ELN. Uh, Kolumbias høykommissar for fred, Sergio Jaramillo, han satte mig i juni da jeg intervjuet han at, at uh, Elen har jo i motsetning til folk ikke en hierarkisk struktur, så det er litt vanskeligere å vite hvem du skal forhandle med. Uh, så, han, uh, så han var forberedt på at det kunne bli uh, harde tak. Har du en kommentar til det, Diego? Jeg
1: snakket, jeg snakket i går med en av ELN Stahls menn fra KOSA. Og de forklarte at, eller hvorfor de begynte nå med, med samtalen med, med, med regjeringen. Mm. O det som de sa er at det er et svar eh, etter den store mobilisering av hele Kolumbia for fred. Så fordi vi så eh, forrige onsdag en stor mobilisering, en stor demonstrasjon i Kolumbia, kanskje den største demonstrasjonen for fred i Kolumbia, i Bogota. Mm. Og dette har vært Hele uka. Mm. I morgen skal vi også ha historiedemonstrasjoner i Bogota, for dette var først eh, folk som, som bodde i Bogota eller som i byene. Men nå er det både urbefolkningen som begynte å komme til Bogota. Så det som Elin sa er at fredsbevegelsen er, det, eh, fredsbevegelse er det større enn noensinne i Kolumbien. Mm. Så vi er tilbake til politikken, og derfor starter agenda med Elen med eh, folkedeltakelse i fredssamtaler og eh, nettrappingen av krig. Så jeg tror at vi kommer til å få eh, resultater veldig fort fra Quito. Så
2: Elen har lyst til å være med de også? Ja. Asle, uh, du en kommentar.
3: Veldig kort, en liten parallell der og til Norealt-Nordjylland. Ja. For där hade man IRA, men hade også en mer kompromissløs organisasjon som hette Det Egentlige IRA. Oh, ja. Og en av grundat til at det så lang tid var at de måtte også få dem med til å levere en våpen. Ja.
2: Hm. Eh, litt tilbake til selve tildelingen og begrunnelsen som Kasse Kulmann-Five leste opp på fredag. Hun sa blant annet, og da siterer ordet, at folkeavstemningen var ikke en avstemning for eller mot fred. Det nei-siden forkastet var ikke ønske om fred, men en bestemt fredsavtale. Og jeg lurer på om dette er litt sånn ønsketenkning fra Nobelkomiteens side, fordi at det konkrete spørsmålet som velgerne tok stilling til den 2. oktober, det var jo Støtter du eller støtter du ikke en varig og stabil fred? Det var ikke noe spørsmål om fredsavtalen, det var spørsmål om de støtter varig og stabil fred. Og jeg vil jo tro att de færreste av de som valgte, både på de som stemte nei ja og nei, hadde lest de 297 sidene som fredsavtalen utgjør, och som jo består av veldig mye vanskelig just. Så, Asle, hvordan i verden kan Nobelkomiteen være så sikker på at de har forstått hodene på de velgerne som sa, sa ja eller nei?
3: Jeg er ikke så sikker på om de hade forstått det, men altså, jeg regner med at etter at det litt sjokkartet resultatet kom, så vil jeg tro at Nobelkomiteen på forhånd hadde, hadde Santos og Fark som kandidater, eller som vinnere. Og så kom folkeavstemning, og så måtte de samseligvis kaste sig runt og da måtte de forfatte en, en god begrønnelse for at sant og svikten er alene, på en måte formulere seg slik at det skulle bli helt klart at dette her var til prosessen. Mm. Og da var det kanskje litt sånn ønsketenkning, da, at, uh, at det var virkelig det hade hadde stemt for. Altså, ja. De önsket egentlig
2: fred. De ønsket,
3: ønsket egentlig fred, men ja. man, at mange hadde mistforstått. Det er klart de kan jo ikke. Det var sikkert veldig mange motiver, mm. forskjellige motiver. Dette har sikkert minnet to med debattanter, ja. bedre kunnskaper om. Ja,
2: det, det må vi høre litt mer om, Diego, fordi jeg så at kampanjelederen til Alvaro Rybe, altså neisidens kampanjeleder, Juan Carlos Velas, han mm -hmm. sa noen dager etter folkeavstemningen at strategien var å vekke frykt, ikke mm. å argumentere mot innholdet i i avtalen. Fortell litt mer om hvordan denne kampanjen fra Nazisiden foregikk.
1: Ja, det er veldig enkelt. Jeg for eksempel sa at uh, hvis eh, ja, skulle vi vinne i Colombia, skulle det opprettes en, et gay diktatur i Colombia, et gay marxistisk diktatur i gay, Colombia, et altså, gay hom homofilt, homofil homofil uh, diktatur ja, ja, okay. i Colombia. Så de var de var, <laughs> var på det det ni snakket om. Ja. Også, i, i dag fikk jeg et, eh, en det, hva kan man kalle det, Venedik? Det er det som har med, med Heike å gjøre. Et bilde ja. av Heike Holmos, ja. som nå eh, ja, begynner å gå fra telefon til telefon i Kolumbia, hvor mm -hmm. det står at dette er Heike Holmos. Ja. Han er stort romofil. Ja. Eh, og han er ansvarlig for å fjerne eh, kristianisme i Norge. Ja. Han har en del av hele strategiet. Han er hele den Castro Chavistis-strategien for å ta makten i Kolumbia. Så, det som, det, som vi, det, det som vi må se her er at for sex år siden det å snakke om fred og om en politisk løsning på konflikten i Kolumbia var en terrorhandling. Mm. Rett og slett. Mm. Det var under Urives regjering at å snakke om, om, om fred var terrorisme. Mm. Så Santos i fire år klarte å snu hele situasjonen. Og nå har vi minst 50 prosent av som tror på et nytt Kolumbia. Mm. Der er situasjonen mm. O Santos har gått så langt, og FARC har også gått så langt i, i denne prosessen, at Uribe ikke kan dra landet tilbake til krig. Hvis vi ser på Uribe-stallet fra sondag, etter folkeavstengning, ser vi at han har fjernet ordet «terrorisme» frå sitter språk. Har det snackariker inte längre om om terrorister, han i snackar om FARC, om señor Londoño, señores eh de las FARC. Så hvis vi ser på ett litet som historiskt perspektiv, är vi på god redning
2: og der altså, jeg har jeg jo lyst til å, i all ubeskjedenhet trekke inn uh, noe jeg selv skrev uh, fredag da prisen ble, ble gjort kjent at uh, jeg synes den er litt med at Fredrik William de Klerk fikk prisen sammen Mandela i 1993 og det var det jo en viss kritikk mot fordi han var jo apartheidsmann og, men han tog jo en stor personlig risiko dette er menn som er fostret i en forferdelig machokultur ikke bare er den anti-gay, men altså den, er jo, den er jo voldelig, og allt som har med kompromisser og, og myke verdier, forhandlinger og så videre, det er jo helt utilatelig. De, de, både de Klerk den gangen og Santos ser jo ut til å ha tatt en veldig stor personlig risiko ved å velge fredens vei. Hva sier du til det?
3: Jeg ser da at det da er veldig det, det beste eksempelet på en som virkelig tok en stor ja. risiko, for de må huske på at uh, han kom da fra et Israel hvor det var forbudt forhandle med terroristorganisasjonen PLO. Det var derfor det havna i Oslo. Det var derfor Osloavdalen ble til. At, at i hemmelighet så, så godkjente da Peres Rabin dette her til slutt. Men han tok jo da den store personen ved resikoen og forhandlet med en organisasjon og en leder som var i året som terrorister. och han mistet livet på grunn av det.
4: Mm. Benyte. Ja. Ja, jag tänker att det är liksom viktigt gå lite bak till til det här frågsmålet som Diego fick, alltså vem stämpte Nayoya ja, och se att det er väldigt många olika skiljelinjer och grupperingar här. Alltså Santos, ja tar en tar en risk, men han är på mode representant for et stort en stor del av næringslivet som er veldig for dette her, av mer sånn økonomiske motiver. Jeg så at det er store, også business-mobiliseringer nå for videre fredspris, og samtidigt hvis du se på nei-siden, jeg tänker at Kasi hade allt helt sitt på det tørre også fordi at, eh, også nei-siden sa jo at, eh, at dette er ikke nei til, til, eh, til fred. freden, men nei til avtalen, men, men i deres kampanje så var det så mange andre ting som var oppe, altså det var det viser seg at de altså sånn, pinsekirken har vært kjempeviktig og, og vært veldig hard på at, at avtalen hadde et eller annet med, med altså kjønnsideologi å gjøre, nå skulle alle fornekte sin kjønnsidentitet det har vært et viktig, viktig tema og selv, selvfølgelig det med kommunisme har vært ett viktig tema og eller så ser du jo at at att när snackar liksom såna nerdstats vi sviter som ser på såna korrelationer och sånt men att det det, det hänger väldigt mycket samman det blir jag liksom orivet mot Santos egentlig, för det går väldigt akkurat i de samme löpende som siste valomgång sista presidentvalk mm. och det det var jo uvär i deras land och så visste ju meningsmåling det på förhand
2: viste ju att att det var stort ja flertall och Santos var ju så självsäker att han till och med reste till New York och var där i många dagar i for drive kampanje i Kolumbia, så var det mange som ville ha stemt, og så lot være å stemme, fordi at de regnet med at dette var resultatet var gitt på forhånd.
1: Ja, det skulle være helt annerledes, fordi hvis vi ser på måten Santos ble valgt til president eh, for en gang, ser vi at det store flertallet han fikk kommer fra akkurat det området. Det, det er den karibiske kysten. Ja, det er eh, og nå, etter at nå vel Fredsbris gikk til, til Santos, beginner Kolumbia eh, eh, å vurdere og eh, åpne muligheten for at eh, valg eller folkeoppstilling kan, kan gjøres på nytt. Oh ja. Akkurat i i dette området. Oh ja. Så på fredag hadde Santos ingen mulighet til å, til å snakke om dette. Kanskje i løpet av den uken kommer vi til å få en, et annet type resultat. Her snakker yes. vi om fire millioner personer yes. som skal stemme. Og det ja. betyr at uh, den forskjellen av 52.000 stemmer mm. skal bare forsvinne fra, fra hele Vilde. Hva vil Neisiden
2: si til det da? Vil, mm? vil Neisiden gå med på en,
1: uh, en da, vi det vil jo en
2: ny, ny folkavsending da, i løpet av kort tid? Ja,
1: det er ja, det kommer liten på. Jeg tror at de kommer til å lage mye brokk. Ja. Men hvis det er en avgjørelse, så er bare bare å kjøre på. Og det som ser at Santos igjen har, har en stor legitimitet. Og det er hele landet som samles runt Santos. Ikke bare i næringslivet. Jeg så et brev i går som har signert av 400 av de store investere i Kolumbien. Men også militærene som sitter i fengselen. Mm. De sendte også et brev til Juan Manuel Santos. Her snakker vi om 2700 militære som flytter i fengsel mm. eh, og de stod til fredsprosessen. Og så tydeligere paramilitære ledere mm. sendte også et brev til Santos og sa at de stod til fredsprosessen. Yes. Så der er mange som samles nå rundt Juan Manuel Santos mm. for å stod derene i denne
2: Det er veldig interessant. Jeg har bare lyst til å komme, vi går og snakker litt om fremtiden och vad som ska skje videre, så jeg har jeg bare lyst til å komme litt tilbake til en diskusjon rundt dette med fredsprisen og hvem som får den og hvem som fortjener å få den. Moder Teresa var liksom, det var greit, for hun er, hun er jo snill og god, men om, litt omstritt, men... Uh, men uh, da Mikhail Gorbachev fikk den, uh, på 80-tallet, for eksempel, så var det mange som kritiserte det, det han var tross alt en uh, autoritær leder i et uh, diktatur. Og, um, og Santos er jo også, han er jo ikke akkurat noen fredsduer. han ledet jo da nok så tøffe militære uh, aksjoner mot, uh, mot Fark lenge, som mange mener var forutsetningen for at farg ville komme til forhandlingsbordet fordi de de ville aldri oppnå noe med med å bruke våpen. Eh, hva hva du om det Oslo er det må vi bare erkjenne at det er realpolitikken som rår også når man skal lage fred?
3: Absolutt. Det er veldig få, det er veldig bare én, en helgen, ja. og det er mor Teresa, som jeg skal avstå fra å si min personlige mening om. Men, uh... bare... Jeg hørte noe i ja. toneleier her. Ja. Uh, Neida, vi kan jo trekke fra mange som har fått fredsprisen som det ble stilt spørsmål med. George Marshall, som sanksjonerte droppingen av atombomber bomber over Hiroshima og Nagasaki, fikk fredsprisen i 1953, riktig nok for marshall -planen. Men men alltså det alltså kommittén värderar ju vad som kan alltså testamentet då vad det som kan ha skapat fred så är det utvidgat fredsbegreppet alltså den stora debatten om for exempel 2007 prisen til Al Gore og och klimat alltså FN:s klimat om om det är inom fredsbegreppet det kommittén brukar då det så kallat brorskapsavsnitt i testamentet. At, at det blir alltså Dalai Lama har formulerat ja, det det kan bli fred men det måste vara en rättferdig fred och det kan ikke bli en rättferdig fred för man eh, respekterar FN:s mänskligheter og da kan det jo være mange som, for eksempel Rabin, skiftet side fra å være general, Santos, som har vel en god del blod på henne faktisk, mm. har endret mening. Det er Clark, som du har vært inne på, altså det er nok av eksempler hvor komiteen ikke har vurdert deres personlige engelaktighet, men vilken funksjon spiller det i denne prosessen.
2: Fryktelig vanskelig da med det prinsippet fra Dalai Lama, fordi... I den overgangsjustisen det er det jo väldigt mange eksempler på at den kan jo ikke bli 100 prosent rettferdig. Og at i noen tilfeller man må man rett og slett bare godta at det er strafffrihet for noen for at et land skal kunne gå videre. vad sier du om det Diego? Vi
1: må, vi må også understreke at alle gruppen i Kolumbia er ansvarlig bare for 15 prosent av offrene i konflikten. Ja. Så dette her er det større enn Santos. Ja. Her snakker vi om at det staten, offisielle militære styrker, sammen med paramilitære grupperne, som er ansvarlig for 85% av offrene mm. i konflikten. Mm. Så hvis vi ser på en forsoning, da må vi ikke stoppe i, i Santos. Vi må snakke om hva som i Kolumbia, for å løse konflikten, og vi må bare gå vidare.
2: Men, men aggresjon er jo veldig rettet mot fark, da, for det er de som har kidnappet, det er de som har produsert og smuglet narkotika, og ja, for... aggresjon er ikke veldig rettet mot systemet som mm. har begått disse overgrepene. Ja,
1: for i Kolumbia under disse ti årene av Urive, eh, media ble brukt som våpen mot eh, guerillegruppene. Så det var en krig som ble ikke bare mot guerillagruppene, men også mot sosiale bevegelser, sosiale organisasjoner. Så dette her er en typisk eh, kall krig-konflikt, hvor staten brukte alle mulige midler for å stoppe
3: ikke bare gerillagrupperna men sociala den sociala bevegelsen. Ja,
2: har du en kommentar till det? Ja, en
3: kommentar för det har varit lite förbausat över det för exempel en aktsionen fra hären i 2010, var det så ett flera tusen civila bönder klädde de, de dem i gerillajuniformer och och de blev begravet en tillfällighet för det grävde så jeg, jeg ska ge Børge Brende faktisk kredit for at han sa hele tiden det er ikke bare fark, det er også vigilantegrupper og herren som er skyldige her. Og jeg synes at dekningen for eksempel i NRK har vært svak på det punktet, bare det har vært fark, fark hele tiden, så det har jeg reager, reagert litt på. Jeg er ikke noen stor kjenner av Kolumbias historie, men jeg har i hvert fall fått med meg det i 2010, som mm. ja, så var veldig har stygg. Jeg
2: Ingrid Betancourt ansikt som det store... Store offre for all galskap for som har stått bak. Hva sier du om det, Benete?
4: Synes du dekningen har vært skjedd? Eh, ja, det syns jag. Jag följer ju väldigt mycket med på täckning i Latinamerika och jag syns jo faktiskt att NK är lite mer balanserad än med det vi ser därifrån, alltså både altså USA medier och det man ser i Latinamerika. Jag har också väldigt märkt det Bürgerbrandes uttalande både efter Nej på söndag och etter fredsavtalen at han lägger väldigt vekt på bågdelar, men det är en överväldigande medieframställning eh, internationellt om att eh, utgångspunkter för det som skjer i altså konflikten i Kolumbia er at det dukket opp en vepnet gruppe som er på innebegrepet av det onde, mm. og dermed rettferdiggjør strategien til Oribe, som bare blir kvittig, så er du ferdig med konflikten i Kolumbia, og sånn er det jo selvfølgelig ikke. Mm. Hvordan er det
2: i med, de kolumbianske medier nå? Er det, åp, er det åpenhet for å peke mm. på systemets skyld ja. i uh, overgrepene?
1: Eh, ikke nødvendigvis på denne måten, men de har stoppet å kalle for eksempel eh, guerillegruppene for terrorister. Nå er det stoppet. Nå ja. snakker vi om en eh, politisk konflikt. Mm. Dette startet da Santos eh, tok makten eller kom som, som president i landet. Så det er en stor endring. Jeg, jeg vil si at vi bare gikk tilbake til, til politiken. politikken. Mm. Derfor snakker vi eh, om en eh, fredsprosess, fredsforhandlinger. Mm. Så jeg, jeg, jeg må også si at i disse fem ukene av valgkamp mot uh, folkeavstemning. Jeg tror at uh, politikk i Colombia har utviklet seg mye. Mm. Det som vi ser på gata nå er politikken på sitt beste nivå i Kolumbia i de siste 50 år mm. Så vi må også snakke mye om det. Vi må skrive om det. Hvordan et land som var inn i en krig hvor uh, media og alt ble brukt for å på en måte eh för att fjäna oppositionen mm. eh för att fjäna den sociala vägeln no om fred mobilisera strukturer strukturer eh, och av folk på gata det er otroligt det är otroligt och
2: det är ganska intressant då att uh, det som sker i Colombia någon närmast bli, uh, blir brukt som en sån uh, uh, sånn, sånn, uh, mot uh, motsticke til det vi ser i resten av verden, hvor det går galt så mange steder. Og jeg hørte det på FNs talerstol i New York under toppmøtet nå i september, hvor både Obama, president Obama og FNs generalsekretær Ban Ki-moon nevnte Kolumbia og snakket ganske mye om Kolumbia faktisk, som det håpet de hadde da for verdens utvikling. O o det är ju också klart at uh, denna historien, hela denna historien med disse hemliga medlingarna som ble bragt fraktat mellan falk och fra september 2010 uh, ved hjälp av en mellanman, en förretningsman fra eh uh, Cali var det vel, uh, Henry Acosta som har fortalt, nå har begynt å fortelle sin historie, og, og hvordan de fløy med sjøfly fra Kolumbi over til Havana, der de skulle møtes første gangen i, i februar 2012, og alt var hemmelig, og det var fryktelig risikabelt at du lekket hva de holdt på med. Så til kunngjøringen i oktober 2012 her i Oslo om at nå innledet de forhandlinger. Altså det er jo en fantastisk uh, filmmanuskript. Det er jo helt utrolig. Så den historien kommer jo sikkert uh, Oliver Stone eller noen til å, å vise oss. Men vi må se litt, nå kan det bare begynne å forberede spørsmål. Dere har sikkert uh, någon uh, tanker dere vil dele. Men vi må snakke litt om vad som skjer fremover, for i alle fredsprosesser så... En, så har man løst for å tenke at okay, nå er det en avtale, vi som dere sier, det er, blir jo antagelig en avtale som får tilslutning i folket. Og, og, men det er jo bare begynnelsen. Det er jo det som skal skje på når den skal iverksettes. Og det er mye vanskeligere som skal iverksettes med, med overgangsjustis, sosial utvikling, minerydding, ikke, ikke minst. Det er verdens mest minelagte land etter Afghanistan, Eh uh, Benedicta vad tror du sker framöver? Vi det er jo ju allredig 2018. Må Santos gå av som president, vill denna fredsavtalen hålla genom et nytt val?
4: Ja, det er så mange usikkerhetsmål. Altså, det du begynte med å snakke om, altså, implementeringsprosessen av en fredsavtale, det, den är ju kjempelang, och det är alle de sånn, rett og av delene, men det viktigste, det store spørsmålet er jo hvordan å skape legitim autoritet i de konfliktområdene som, hvor det er, man har demobilisert, og man på en måte ikke har noen statlige autoriteter til stede. Det tänker jeg er langsiktig og veldig vanskelig oppgave, men... Mm om en fredsavtale vil holde gjennom ett nytt valg. Altså det kommer jo helt an på hvilken, slags, altså om man nå får en ny avtal på plass relativt fort, om da Santos og hans side kommer styrket ut av det. Det var jo helt på hengende hår at han mistet makten i, i 2012 til Oribes utvalgte kandidat. 2014, ja. 2014, unnskyld. Mm. Eh, så det avhenger av veldig mange faktorer eh, men jag tänker at altså, en undertegnet fredsavtale med alle parter nå, eventuelt også med Elen, vil være viktig, viktig for den siden å vinne også i, i et val Men hvis man da også har Oribesiden med sig, så har man kanskje noe større trygghet på at en avtale vil fortsette uansett. Men ni skal sette i gang med vanskelige
2: ting. Altså, det er om 6 millioner flyktninger som øh, vel ønsker å vende tilbake igjen til sine hjembyer. Du har 25.000 försvunnna. Det er massor graver som skal grävas upp, lik som ska identifieras. Det är en förfärdelig krevande uppgift som nu ligger framför dem. Det går.
1: Nej, jag tror att eh, Colombia är ett land som må sorg. Vi må eh, eh, på en måte erkänna det som har skett. Där är folket i Colombia visste inte at vi hade för exempel någon i exil. De visste ingenting om de som bare forsvant i Kolumbia. De visste ingenting om hvor forferdelig denne krigen var. Så vi må gå gjennom en periode, en veldig mørk periode, for å erkjenne dette. Eh, og etter det er det bare forsvunning som, eh, som kan ta oss videre i prosessen. Og samtidig reformer. For det som vi må understreke er at den avtalen som vi fikk fra Lavanya, Ar ikke farkspro ikke farks politiske program. Det som vi fik fra Lavana Havaana, er krav fra den sociale bevegelsen i Kol Colombia. Der disse reformene som skal implementeres, for eksempel exempel Nordeellerjürbruk, Det kommer direkte fra organisajonen i so i Colombia. O der er det samme med en overgans det er offrennes hovedkrav, sannhet. Så hele avtalen er bygget på det som folk sa under mange forunder i Kolumbia. Så jeg tror at denne avtalen kommer til å mobilisere mange krefter in i Kolumbia, spesielt på landsbygde. Det er folk som må forsvare avtalen, og vi ser nå resultatene. Folk har på gata, folk forsvarer avtalen, avtalen må opprettholdes.
2: Uh, Sett en hånd i været, hvis dere har noen spørsmål. Uh, jeg lar Asle bare, du hadde en liten kommentar til det Diego sa. En.
3: en liten parallell igjen da, til, uh, uh, til Israel og Palestina. Det er klart at vi får håpe det ikke dukker opp noen Benjamin Netanyahu i Kolumbia. For at, uh, det, det var jo nettopp dette med at palestinske flyktninger skulle få vende tilbake. Det var nok en av de uh, sakene som etter Abin stød gjorde at Peres tappte valget mot Benjamin Netanyahu, som hadde som program å sabotere Osloavtalen fra første stund.
4: Noen sånne sabotører finns det vel også i Kolumbia? Ja, Sabotør ved bordet, omtrent ved forhandlingsbordet. Så ja.
2: Men det, er det er kjent forhandlingstaktikk å bringe deg min til bordet, så mm, 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 uforliggjøres det. Her er det et spørsmål. Presenter deg.
5: Ja, min navn er Alejandro Peres. Eh, jeg er egentlig synes at Uribe kan bare nettop en som saboteur, og han har vist hele veien under den eh, eh, strategien for nettopp å nettopp eh, lage problemer for eh, fresaptalen. Vi må huske at Uribe er en av de største eh, motstandere mot eh, julreformen, som var en del av eh, de hovedpunktene i fresaptalen. Han har også mange lovbrutt brut men en som han må tal for og han har en distorste interesse til at det ikke blire optalt av. Så min begiven med tanke på den bykling, som ive har var med på som president og eh, med sine kandidatetereller under det varge. med Santos er at han kan spille en rolle for å reversere freskproessen. Men heldigvis, jeg er veldig enig med Diego. Det er en stor eh, sosial mobilitet. Det er en stor eh, bevissthet eh, rundt dette fristavtallet. Jeg tror at folket kan bine over en så sterk, de menneske som Orivia er.
2: Det var jo mer en kommentar enn et spørsmål. Hvis vi sender mikrofonen ned dit, så kan dere få kommentere de samlet. Den kvinnen som sitter der. Ja.
4: Hei, mitt navn er Tonja Camacho. Eh, visst jag tar helt helt fel så har väl fark fått en del av sina intäkter från narkotika handeln. vad tror ni det kommer att ske med narkotikahandeln framöver och har ni uppriktig tro på att alla fotsoldaterna som har tjänat sina pengar på det kommer till att ge upp narkohandeln och och börja odla potatis oavsett vad chefarna där säger?
2: Men vi småj på det Diego? Men
1: ja, de eh, det er alle som har fått fåttntegt fra narkotikahandel i Kol både regering, paramiliitare gruppen, officielle militare styrker. så jeg tror att narkotika er det mest relatette for til konflikten i Kol Columbia. S Det er søre en fark for har fått intekter i, i, i form av skatt har skat fra narkotikahandel. handen. O derfor har vi ett punkt i avtalen som handler om det. Hva skal vi gjøre som land for å løse denne problemet med narkotika, hvor både ferk, offisielle militære styrker og hele samfunnet er involvert?
2: Og Benitte, bare for å følge dette med, med jordfordeling. Du kjenner jo Guatemala, og vi har også sett i andre land, i Sør-Afrika for eksempel, at dette med fordeling av jord er jo veldig, veldig
4: ødeleggende for forsoningsprosesser. Hvordan tror du det vil gå i Kolumbia? Ja, altså, det er jo et viktig del. Jeg tänker at det som er som ville gitt meg tro på den avtalen hvis den da hadde vært sånn som den ble undertegnet, altså hvis man skulle implementere det, er jeg har lært veldig mye av det som har skjedd i, i veldig mange andre land. Eh, på et, et nytt, altså en, en jordreform, men som ikke er eh, en type, en, fordeling av jord som man har prøvd seg på andre steder, men samtidig, jeg kjenner ikke den delen av avtalen i veldig detalj, men där det är et mye mer avansert renskap for å, for å skape utvikling på landsbygda, men det er jo et av punktene som Oribe nå vil reforhandle, selvfølgelig, og der står det helt explicit att han ønsker å, å, å gjøre avtalen mer mer favorabel, det er ikke ord på norsk, men dere skjønner hva jeg mener, eh, til de store jordaierne og agroindustri så det tänker jag är en viktig del av avtalen som jag hoppas inte blir berört av det som sker vidare. Mm. Och det gäller narkotika så tänker jag att alltså vet ju att denna avtalen kommer inte att göra slut på narkotikaproduktion så sånn som noen har sagt i sitt, sine sinne mest där euforiska Det är helt klart att det kommer andre andra aktörer in. Ehm och aktörerna har har brukt den intäktskilden när det har mot Kommentar till Diego, fler händer upp?
1: Det är det lite uh, fakta om det med med jord. Vi har ett land hvor 48 av land är i händer av bare 4 av befolkning. Så dette detta här är alvorligt. Mm. Eh och den aftalen är kan som fyller ständig lösning på situasjonen, men det är den beste lösningen vi har fått i Colombias historia. Vi snakker om å gi tilbake ni millioner rektær til små eiere. Og dette er det viktigste, og dette kommer ikke til å endres. Mm.
2: Mm. Ja, er det ingen flere da, Det Her er det en, ja. Først,
3: Hallo. Ja. Um, jeg har lest litt om konflikten begynte i 1999. 1991. Og så spørsmålet er... Um, det skjedde, den regeringen med Uribe eh, prøvde å fikse på den, i den mellom denne tiden, eller før ble nominert nå eh, Santos ble nominert nå som Nobelprisen, hvis de fikk eh, de andre eh, regjeringen eh, som ja, Uribe. Bare. Ja.
2: Du viser til de tidligere, en tidligere fredsprosess ja. som foregikk på 90-tallet hvorfor den misslyktes. Ja. ja, det er et godt spørsmål, men 90 hvorfor gjorde den det?
4: Ja, det er sikkert mange andre som kan mer enn meg, men det har vært mange ting. Altså, eller, jeg kan si litt om det man har lært nå, eh, og grunnen til at jeg tror det, det lyktes til en viss nå. En ting var jo at det faktisk foregikk utenfor Kolumbia. Man tok det ut en kolumbiansk setting hvor det var väldigt mange interesser. Man had, var ikke enige om en agenda på forhånd. Det var enormt mange grupper som hade en eller agenda som de ville ha inn i prosessen. Eh, FARC var jo også sterkere, eh, selvfølgelig militært, på det tidspunktet enn det man var nå og begynte nå, og det har vært en mye lengre forberedelsesprosess. Men det, kanskje, det, det jeg begynte med her er kanskje noe som også har vært en liten svakhet ved prosessen, at det har, har skjedd, alt har skjedd i Havana, og mange peker på at denne prosessen har vært mye mer populær i utlandet enn den har vært i hjemlandet. Det er på en måte alt vi har hørt om Kolumbia i Norge de siste fire årene har dreid seg om fredsprosessen. Og vi alle, her tror vi på en måte at alle sitter og følger nøye med på den i Kolumbia, men sånn har det ikke vært. Og det er vel også en god del av grunnen til at bare 38 prosent av befolkningen faktisk gikk og stemte, som kanskje er den viktigste grunnen til at det ble et nei. Hvor til slutt, Ego.
1: Eh, Nej jeg tror at eh, vi må se på det internasjonale forholdene i 1999. Også, vi fikk eh, Plan Colombia fra USA, som betydde 10 000 i militære ståttet til Colombia. Og FARC trodde at de kunne fortsatt eh, vinne krigen i Colombia. Og akkurat nå, hvis vi ser forskjellen på hva som, som var i Latinamerika da og, og, og der, og hva som vi har som Latinamerika nå med stor, eller, mange alternative regjeringer. Så jeg tror at det er en helt annerledes situasjon hvor både eh, interne eh, faktorer og eksterne faktorer spiller viktige roller.
2: Mm. Så har det vært en litt artig kombinasjon av Castro-regimets og den høyrestyrte regjerings innsats for å, for å få til fred i Kolumbia, uh, som da mm. forhåpentligvis lykkes av ja, kort
3: ja, vi nordmenn har jo en tendens til å være <laughs> litt selv opptatt. Og jeg kan si at siden Osloavtalen var Osloavtalen med nordmenn involvert, og den ikke gikk så bra, misslyktes på Sri Lanka, så har vi et ganske sterkt behov nå for at dette skal lykkes, fordi Norge har vært så involvert i prosessen.
2: Men var det derfor den norske Nobelkomiteen ga prisen til Santos?
3: Nei, det var det nok ikke, men vi som historiker kan jeg vel si at såkalt Norwegian Connection opp gjennom historien har spilt en viss rolle.
2: Det er en fin punchline. <laughs> Liv, er du her? Jeg
0: tror vi Adrian, er her. Det ante deg nå at det kom någon for å avslutte, kanskje? Ja, jeg regner Ja, du hørte det. litt knittring. Jeg foreslår at ja, vi har tidsbegrensninger, som dere skjønner, så spørsmål og kommentarer dere ikke fikk plass til nå, det sender dere ut på sosiale medier med hashtagene som dere ser på tavlene her. Og da foreslår jeg rett og slett for de som skal i fredsmarsj och opp til Eidsvoldsplass at vi nå avslutter här. Og at vi da gir en stor applaus til panelet och til Tove, og takke for nå här på Fredsenteret. Og så har vi, inn, før dere begynner å klippe, så har vi da poser. Asle ser litt sånn, nysgjerrig. Nei, du känner nemlig den ene gaven. De får da en bok om Fredsenteret. Och det är de av dere som inte orkar att bära den i fredsmars, kan lägga den igen här och så kan ni komma och hämta den senare för det kommer ju tillbaka som alla de andra som sitter i salen. Och du som har fått denna boka av Förasle, du kan ge den bort i julegåva. Ja. Gnistorna gott gavetips och så är det självfølgelig då eh, fredsprismedaljer i choklad. Ja. Det känns jag där alla förtjänar. Så stor tack till där alle fyra och applåus.